1: Hola Bien, amigos, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Hoy martes 14 de septiembre los saluda Rómulo Vargas en la conducción y en los controles Franco Roldán. Los vamos a acompañar en la próxima hora informativa para darles a conocer las actividades del Congreso de la República. Aquí las informaciones del Parlamento. Y mañana sesionará la comisión permanente en la agenda figura como único tema la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo de sesiones 2021-2022. Asimismo, sesionará la Junta de Portavoces a las 10 y 30 de la mañana. En otras noticias, esta tarde el Congreso de la República realizó una ceremonia de premiación y reconocimiento a los deportistas y paradeportistas que obtuvieron una destacada participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y Juegos Paralímpicos Tokio 2020. El evento se desarrolló en la sala del Hemiciclo Raúl Porras Barnechea que contó con la participación de la Presidenta del Parlamento Nacional, María del Carmen, Alba Prieto. Escuchemos su alocución.
2: Señor Gustavo San Martín Castillo, Presidente del IPD. Señor Renzo Manyari, Presidente del Comité Olímpico Peruano. Señora Luisa Villar, Presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Señoras, señores congresistas, jóvenes deportistas, señoras y señores. Quiero comer, comenzar agradeciendo especialmente la iniciativa de la congresista Diana González. Soy testigo de excepción de la preocupación de Diana por el deporte nacional y por otorgarle siempre el sitial que merece, no solo en el vole que tantos lauros nos dio, sino también en las distintas disciplinas deportivas en las que ustedes han representado a nuestro país a gran altura. Estoy muy contenta de participar en esta ceremonia. Este es un justo reconocimiento a todos ustedes ya quienes sin estar aquí también ha participado con orgullo llevando los colores de nuestro Perú y superando un sinnúmero de adversidades. Como país y especialmente como Lima, hemos estado hace poco, en el año 2019, en los ojos del mundo y hemos sido elogiados por una brillante organización de los Juegos Panamericanos, presidida por Carlos Neuhaus en la que hemos demostrado que la unidad en torno a nuestros objetivos comunes es siempre fundamental para lograr los éxitos que nuestro país necesita. Eso es algo que nosotros queremos lograr siempre en una institución como el Congreso de la República, donde provenimos de partidos distintos y asumimos discrepancias naturales en una democracia pero donde también debemos hacer el esfuerzo de buscar consensos y lograr la unidad en los temas más importantes que el país necesita para lograr un desarrollo integral y multidisciplinario. Este paso previo para las Olimpiadas de Tokio 2020, que significó también un lugar expectante en el medallero de los Juegos Panamericanos 2019, donde nuestro país logró un total de 41 medallas ha permitido que nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos hayan hecho el esfuerzo de complementar una preparación en situaciones especialmente adversas, por la pandemia que aún golpea al mundo, pero que en nuestro país ha producido no solo dolor, sino también dificultades que ustedes han logrado superar con patriotismo. Felicito especialmente a nuestros medallistas olímpicos y paralímpicos, que serán reconocidos en esta ceremonia. Pero también a todos los deportistas, porque la participación de todos ustedes nos ha llenado de expectativa y orgullo. Quiero dirigirme finalmente a los deportistas paralímpicos. El ejemplo de ustedes representa el referente que nosotros tenemos para superar todas las adversidades. Como decía el filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson, cree en ti mismo porque nuestra fortaleza nace de nuestra debilidad y ustedes son fuertes y les rindo homenaje porque lo valen todo, valen un Perú y todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias.
1: Y esta mañana, ante la Comisión de Presupuesto, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, sustentó el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022, que asciende a 1.835 millones de soles. Torres anunció que la formulación de dicho presupuesto se sustenta en un marco estratégico constituido por cinco ejes misionales que se articulan a los objetivos estratégicos. 1. Garantizar el acceso a la justicia de la población con énfasis en situación de pobreza y o en condición de vulnerabilidad. 2. Fomentar el respeto y la garantía de los derechos humanos en la ciudadanía. 3. Contribuir a la reducción de los delitos e infracción a la ley penal. 4. Garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico y cautelar los intereses del Estado. 5. Fomentar el respeto de la legalidad. En la sociedad. Escuchemos.
3: En lo que corresponde al presupuesto 2022, nuestro esfuerzo como sector es promover que la mayor parte de los recursos asignados se orienten a un enfoque presupuestal basado en resultados, fortaleciéndolo como una herramienta de gestión que viabiliza la obtención de servicios directos para el ciudadano. En coherencia con lo anteriormente indicado, el presupuesto de apertura 2022 delineado a programas presupuestales del sector justicia asciende a un monto de 1.417 millones que representa el 77% del total asignado. De esta manera, se asegura una mayor calidad del gasto público al incidir en la generación de los servicios de la ciudadanía eh, que requiere en el ámbito de la justicia. La distribución del presupuesto por resultados para el ejercicio 2022 es el siguiente, 747.9 millones, el 41% para el programa presupuestal 0-123, mejora de la competencia de la población penitenciaria para su reinserción social positiva. 512.7 millones, el 28% para el programa presupuestal 0113, servicios registrales accesibles y oportunos con cobertura nacional. 121.9 millones, 7% para el programa presupuestal, mejora de los servicios del sistema de justicia penal con intervención se que se encuentra ligada a la reforma del Código Procesal Penal.
1: A esta hora de la noche tenemos la entrevista de nuestra colega Anixa Palomino, quien dialogó con el congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada de APP. Adelante, Danixa.
4: Usted está escuchando al día con el Congreso y con una de las noticias que ha impactado este fin de semana ha sido la muerte del cabecilla senderista Abimael Guzmán. Ha habido muchas reacciones en el Ejecutivo y también en el Legislativo. En el Congreso de la República se han reunido la Junta de Portavoces y han emitido un comunicado en el que solicitan que el cuerpo del genocida Bimael Guzmán debe ser incinerado. Nosotros estamos en cabina en los estudios de Congreso Radio con el congresista Eduardo Salguana, él es vocero de Alianza para el Progreso, para que nos dé detalles de este comunicado. Congresista, muy buenas noches, bienvenido al programa.
5: Buenas noches, gracias por la invitación, Un gusto estar aquí en, en esta emisora del Congreso de la República.
4: Sí, congresista, eh, ustedes han, se han reunido, y ¿puede dar detalles de ello, por favor? Sí,
5: efectivamente, en la mañana la presidenta del Congreso eh, convocó a una reunión de junta de portavoces, a la cual, lógicamente, asistimos en representación de la bancada de APP, y en ella se estuvo presente también la congresista Gladys Echaíz y los demás congresistas que habían asistido en horas de la mañana, temprano, a la morgue del Callao, y habían conversado se habían entrevistado directamente con el fiscal encargado del caso de Abimael Guzmán. Y como usted bien señala, el fiscal les había precisado y les había evidenciado fotografías y otros elementos de verificación de identidad este, personal de que la persona fallecida era el señor Abimael Guzmán Reynoso. Eh, luego de eso, la doctora Echaí hizo una explicación de los procedimientos legales del marco normativo vigente y en base a eso el Congreso de la República, que es un foro eminentemente político, tomó la decisión de emitir un comunicado en la cual se reitere ¿no? el rechazo a toda forma de violencia terrorista, por un lado, el pedido y la invocación a todos los poderes del Estado a estar vigilantes para que situaciones y políticas violentistas no se impongan, ¿no? ni de manera directa ni a través de organismos de fachada como el que hay en este momento en el país, y finalmente se solicitó al Ministerio Público, eh, para que esta entidad constitucionalmente autónoma, dentro de sus atribuciones, disponga, conforme a ley, la incineración del cadáver del, del líder senderista.
4: Sí, congresista, respecto al comunicado, hemos visto que han firmado ocho bancadas y hay nueve bancadas en el Parlamento. Eh, ¿Perú Libre no ha querido firmar o no estuvo en la reunión?
5: No estuvo en la reunión. Lo que informó a la Presidenta es de que sí se le había invitado, como como se si hacen todas las reuniones de, del Congreso, ¿no? Tanto portavoces, consejo directivo, se convoca a todos los portavoces y, y directivos porque la finalidad es que todos participen, ¿no? Y, y, y se tomen las decisiones de manera democrática.
4: Sí, congresista, respecto al primer punto de su comunicado, dice... Y que exhortamos a los poderes del Estado a defender la estabilidad democrática condenando cualquier acción o expresión que represente vínculos con el terrorismo o apología a este delito. ¿Exactamente a qué acciones se refiere ustedes o se refieren en este comunicado? Bueno,
5: en, en general, no yo creo que es un, es un comunicado principista que recoge la voluntad y recoge el sentimiento, creo, de la población y del país en general. no Hemos padecido durante cerca de 15 años eh, el azote de la violencia terrorista, y los que tenemos cierta ya edad, eh, sin duda algunos recordamos los momentos asiagos en las cuales pues había apagones, eh, atentados, homicidas, genocidios de, de, de comunidades campesinas enteras, ¿no? el caso Tarata, Lucanamarca, eh, etcétera, etcétera, ¿no? todo ese tipo de terror y devastación de la economía nacional, en la cual se sumió al país en una situación de incertidumbre. Entonces creemos que la sociedad peruana tiene que defenderse y tiene que defenderse dentro del marco democrático. ¿no? Y para eso los poderes del Estado eh, en la cual estamos organizados, todos tienen que manifestar de manera clara y contundente su rechazo pues, a todo tipo de violencia, sobre todo la violencia terrorista que, que, que asoló nuestro país en épocas pasadas.
4: Sí, congresista, se ha dicho, y de hecho los analistas están pronunciándose al respecto, que hay un, un tema de memoria, ¿no? que los jóvenes de 25 para adelante no, no saben mucho la magnitud, el impacto que tuvo el accionar eh, terrorista de Sendero Luminoso y que habría que trabajar en ese tema, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Nosotros creemos que hay que hacer un trabajo de pedagogía, hay que hacer un trabajo de información. Las, las generaciones actuales tienen que saber exactamente qué sucedió en 1980, qué sucedió en la década del 90 y qué sucedió con los miles de peruanos que fallecieron eh, eh, a manos pues, de, de, la de, de la demencia terrorista, no, no solamente por los atentados ¿no? con coches bombas, dinamita, anfo, sino además con las ejecuciones masivas que realizaban, las, las, las ejecuciones sanguinarias sobre todo en poblaciones andinas, poblaciones campesinas, rurales, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación señala de que los, de los 70.000 muertos, aproximadamente fruto de la a consecuencia de la violencia terrorista, el 80% es de, de comunidades rurales, de gente del ande, de gente campesina, gente pobre. O sea... Una, una, una fuerza terrorista que decía, entre comillas, que iba a luchar por los pobres, los oprimidos y que iba a establecer una sociedad justa e igualitaria, lo primero que hizo fue exterminar justamente a, las, a, a, a ciudadanos de las clases populares, ¿no? Entonces, esas son las contradicciones y que el pueblo tiene que saberlo, ¿no? Porque además se tumbaban torres de alta tensión, se atentaban contra la, 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 el aparato productivo, se atacaba eh, cooperativas de, 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 de productores ganaderos, se, se, eh, se mataba hasta los, se, se mataba inclusive hasta los, hasta el ganado, a, a, a los vientres mejorados, o sea, una situación de insanía total, ¿no? Eso la población joven tiene que saberlo.
4: Sí, congresista, ustedes también en su comunicado han pedido que el cuerpo de Abimael Guzmán debe ser incinerado para no generar espacios de a los rezagos senderistas, eh, como el Madre, Madre señala en el comunicado, realicen actos de reivindicación, ...a este cabecía terrorista. Ahora, la pregunta es, ¿se puede eh, pensar algún protocolo que ya dijera exactamente qué se va a hacer? Porque ahora estaba que si el Ministerio de Justicia, que si el INPE, que si el Ministerio Público... ...decidía si entregaban o no el cuerpo, ¿es posible eh, que se pueda legislar al respecto o no?
5: Es una buena pregunta, señorita, porque en realidad eh, lo que ha habido y lo que está viendo en este momento es una una suerte de vacío normativo, ¿no? La, el marco legal vigente no se ha puesto en una situación de esta naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué es, la, qué es lo que dice la legislación actual? Que los familiares de toda persona que fallece tienen un plazo de 36 horas para reclamar por los restos humanos, por los por los por por el cadáver del, del familiar fallecido, y si es que no lo hace en esa etapa es el Ministerio Público el que, tiene que, el que tiene que tomar una decisión al respecto. Generalmente cuando son personas desconocidas, no tienen familiares, se destina a lo que se llama la fosa común o en algunos casos se destinan pues, a las facultades de medicina para la práctica correspondiente de los claro, alumnos. Pero en este ¿no? caso, se trata de en una este caso exacto, ¿no? exacto. Ese, ese tema no está previsto en la norma legal. Y justamente el, eh, uno de los acuerdos de la reunión de hoy día es que la Comisión de Justicia a cargo del doctor Echaís... Trabaja en un proyecto de ley que subsane esta omisión normativa y que establezca ya un procedimiento previo de tal manera que cuando se trate personajes de esta naturaleza que podrían generar situaciones adversas al sistema democrático de la sociedad, sea, sea el Estado el que tome la decisión eh, sin la participación de los familiares. ¿no? Eso es lo que se ha acordado y bueno, se, se espera que mañana se presente este este proyecto de ley ante, la, ante el Congreso, que seguro será derivado a de la Comisión de Justicia.
4: Claro, pero estos proyectos tienen sus plazos, ¿no? O sea, difícilmente es. eh, para este caso se va... A separar, no,
5: no, no, de ninguna manera. Usted sabe, las normas legales tienen una aplicación al futuro, ¿no? No no para los casos que ya han sucedido. Ese ya right. para los temas que vengan más adelante.
4: Congresista, y el tema de, de la pandemia, estamos viendo que en algunas zonas han avanzado bien, por ejemplo, en Tacna creo que ya están... Eh, vacunando a los jóvenes que ya tienen menos de 20 años, me parece. ¿Cómo va el tema de la vacunación en Madre de Dios?
5: Tengo entendido que ya están vacunando, han tenido toda esta semana vacunatones bastante exitosos y están trabajando por eh, de, de encima de los 30 años de edad. Esta semana terminan y tengo entendido que la próxima deben empezar ya de 25, de 25 a 30 años. Yo creo que eh, se está avanzando. No al ritmo de otros departamentos, pero estoy seguro que el gobierno regional le va a poner todo el empeño en ese tema, ¿no? Eh, hay que entender que la vacunación es la mejor garantía de la reactivación económica, ¿no? O sea, si todos queremos chambear con tranquilidad, cuidarnos un poco más y evitar tragedias en nuestras familias, tenemos que vacunarnos, ¿no? Y, y eso he entendido, he visto en la última semana en Puerto Malonado que están vacunando en la plaza de armas y en sitios céntricos de esa naturaleza y he visto bastante, bastante jóvenes, bastante gente mujeres varones que se están vacunando me parece muy bien me alegra mucho que mis paisanos hayan tomado conciencia y estén en ese en ese ritmo no así que yo invoco al gobernador al director regional de salud al doctor este Tello no a quienes los conozco personalmente que le pongan todo el punch el cariño y la voluntad para que esto camine o sea qué mejor qué mejor logro que nuestra población esté vacunada segura y no estemos llorando pues, la pérdida de, de, de seres queridos, ¿no? como ha sido el año pasado.
4: Congresista, usted mencionaba la reactivación económica y sin duda eh, la pandemia ha golpeado económicamente sobre todo a la población en pobreza y pobreza extrema ¿no? y de esta población a los niños. ¿no? Entonces, ¿cómo usted está viendo la reactivación económica en Madre de Dios?
5: Sí, esa es una buena, una buena reflexión, señorita. ¿no? Este, eh, Si algo ha afectado la pandemia es al bolsillo de la gente. ¿no? a la economía popular. Y al menos yo desde el Congreso estoy eh, poniéndole todo el empeño primero por lograr que mejore los niveles de inversión pública, porque el presidente y el premier han anunciado transferencias de recursos a gobiernos regionales y en estas últimas semanas se está trabajando ya programas y proyectos en diversos sectores. no Por ejemplo, en el tema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se está trabajando puentes, se está trabajando caminos vecinales, mantenimiento rutinario, rehabilitación de, de vías vecinales, que no son montos grandes, pero sin duda alguna permiten mejorar la economía porque es chamba inmediata, ¿no? De igual manera, a través del Ministerio de, de, de Vivienda estamos trabajando proyectos vinculados al a proyecto de mejoramiento a mi barrio, que son veredas, que son pequeñas avenidas, placitas, ¿no?, mejorar el ornato de la ciudad. Son proyectos también de 2, 3, 4 millones de soles, pero que eh, en una población pequeña significa bastante, ¿no? De igual manera, este, por ejemplo, en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo he visitado Copesco y también con ellos vamos a trabajar algunos proyectos de desarrollo turístico, ¿no?, que son rápidos, no estamos hablando de inversiones de 2, 3, 4 millones por proyectito, que nos permita, por ejemplo, establecer una ruta de acceso a, una, a, un, a un bien turístico, a un recurso turístico, su ruta de accesos, sus descansos para los caminantes, sus ciclovías y en el lugar mismo del centro turístico poner centros de atención al turista, no es decir, un, un paradero, un mirador, un servicio higiénico, un lugar donde haya un restaurante, un sitio donde descansar, y todo eso implica un presupuestito pues, de 2, 3 millones, puede ser 2, 3, 4 proyectos por municipio, entonces eso nos va a permitir mover rápidamente el, el, la chamba, el movimiento económico, y además de eso yo estoy trabajando también en proyectos vinculados a modificaciones legales que faciliten el trabajo, por ejemplo, el ordenamiento de la pequeña minería, el tema de facilitar el trabajo en la cuestión forestal, extracción de madera, de castaña, el, el tema turismo también, que es un tema para nosotros bastante importante, la acuicultura, la agricultura, no la reforestación. Son todos esos, hay un, un enorme cantidad de temas pendientes en mi región, pero poco a poco vamos a encararlo.
4: ¿eh? Perfecto. Congresista, ya para ir cerrando la, la entrevista, se ha dado conocimiento en el último pleno de la moción para censurar al ministro Iber Maraví el ministro de Trabajo ya la próxima semana de admitirse, a, a, a admitirse esta moción se fijaría fecha para esta interpelación, ¿verdad?
5: Efectivamente, esta semana tiene que ya admitirse a debate y de admitirse a debate, según el reglamento del Congreso, ya tiene que señalarse una fecha para la presentación del ministro, ¿no? Que no podrá ser la próxima semana, porque la próxima semana tenemos semana de representación y tenemos que cada uno dirigirnos a nuestros lugares de, de, de origen, ¿no? Entonces... Yo creo que la primera semana de octubre tendrá que venir el ministro Maravilla a responder el pliego interrogatorio planteado por los parlamentarios.
4: ¿Ustedes ya tienen una posición tomada o van a escucharlo? No,
5: vamos a escucharlo. Creo que lo democrático, señorita, es escuchar, ¿no? Él va a responder, tiene todo el derecho a defenderse, a esgrimir sus argumentos, traer la documentación que corresponda a él, válida, para, su, para responder y para aclarar las dudas. Y ojalá que eso se produzca, ¿no? Pero tal como están las cosas, tal como sale la información todos los días, la situación del ministro realmente se hace bastante complicada, ¿no? Yo creo que en todo caso se lo hemos pedido como bancada también cuando lo hemos, cuando lo hemos visitado la semana pasada con nuestro jefe y fundador, el ingeniero Acuña, le hemos pedido al presidente Castillo que, que que recomponga, que renueve su gabinete, que escuche a la población, que escuche al pueblo a que él dice representar y lo que el pueblo necesita es tranquilidad, él necesita darle a su propia gestión, a su gabinete, oxígeno, darle tranquilidad y, y no estar pues en estos escaramuzas de, de ministros cuestionados que creo que no le ayuda mucho a gobernar, ¿no? Creo que él debería ser consciente de eso y, y recomponer su gabinete y mirar para adelante.
4: Perfecto. Muchas gracias, congresista Eduardo Salguana. ¿Algo más que usted desea agregar?
5: No, no, no. Te agradezco la entrevista y, y seguro que me van a escuchar ahí en Madrid, mis paisanos, así que un fuerte abrazo a todos mis hermanos de Madre de Dios y decirles que aquí estamos, ¿no? Trabajando eh, representando con total dignidad al, al pueblo que me eligió. Y estoy seguro que con trabajo constante vamos a sacar adelante muchos proyectos que va a, a ayudar a, a mejorar las condiciones de vida de la población. Muchísimas eh, gracias.
4: Muchísimas gracias. Ha sido el congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso y representante de Madre de Dios. Seguimos con usted en Al día con el Congreso, Rómulo Vargas.
1: Gracias, Danixa. Congreso Regional. Ahora nos enlazamos con nuestro colega Yosman Valverde, quien nos trae las informaciones de los congresistas al interior del país. Adelante, Yosman.
6: ¿Cómo está, Rómulo? Así es, para dar a conocer precisamente las actividades que los parlamentarios vienen desarrollando en el marco de esta función de representación que ellos tienen para precisamente tomar contacto con la ciudadanía y con sus propias regiones. En Lambayeque, la congresista María Acuña, Está muy preocupada por la salud de eh, los habitantes del distrito de José Leonardo Ortiz. Ella está buscando gestionar apoyo para ayudar a solucionar uno de los problemas más, más preocupantes. Eh, la falta de recojo de residuos sólidos. Ha compartido imágenes de esa zona de Lambayeque, de Chiclayo, donde hay una gran cantidad de basura en las calles. Y ha presentado un oficio eh, en el cual está pidiendo que se informen las causas por las cuales la municipalidad no brinda un servicio óptimo. Y sobre todo, está pidiendo conocer la situación de las compactadoras entregadas a la comuna por el gobierno regional. Eh, mientras tanto, vamos a pasar ahora a San Martín, la congresista Cheril Trigoso. Ella eh, ha eh, tenido contacto con las autoridades del distrito de Elías Soflín, que está ubicado en Rioja atendiendo precisamente las demandas de estos pobladores de Bellavista y de Rioja y en el marco de sus actividades fiscalizadoras, ella se reunió con las autoridades del PRONIET para conocer los detalles del por qué se han paralizado los trabajos en la institución educativa Abraham Cárdenas Ruiz. Ha solicitado también el estatus de los avances en la institución educativa número 00623 Segunda Jerusalén. Este es ubicado en el distrito de Elías Oflín Varas. Eh, dice ella que hay incertidumbre por parte de los pobladores y que es necesario garantizar un retorno seguro a las aulas para que los niños y niñas tengan una educación gratuita de calidad. Ha eh, Anunciado eh, que eh, a los pobladores de Bellavista que en su semana de representación, es decir, este 23 de septiembre, va a visitar esa institución educativa Abraham Cárdenas Ruiz para eh, in situ constatar esta situación y velar por un buen inicio o, o un buen reinicio de eventuales clases presenciales, con seguridad, con salubridad. Y ahora nos vamos a Piura, eh, Rómulo, porque la congresista Heidi Juárez sostuvo una reunión con el secretario general del Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú de la región Piura, el señor Franklin González Olivos. ¿Esto para qué? para conocer la problemática actual de dicha organización y de esa manera convocar a una mesa de trabajo tripartita en la que participen empleadores, trabajadores y sectores del gobierno nacional esto para poner alternativas o para proponer alternativas de solución a la agenda pendiente a este importante sector de la economía nacional que son los pescadores ahí en Piura que también están presentando muchos problemas que requieren ser atendidos ya que en el marco de esta emergencia nacional de esta pandemia su actividad se ha visto también afectada y requieren cuanto antes no solamente que se les atienda con diferentes medidas de, de, de salubridad y lo que corresponde, sino también con eh, capacitación para lograr una reactivación económica adecuada y que puedan ellos eh, nuevamente tener, eh, digamos, un desarrollo adecuado en este sector. En la información, entonces, eh, Rómulo, vamos a regresar contigo Estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Muchas gracias, Josman. Nos reencontramos el día de mañana con más noticias de los parlamentarios en las regiones. Y a esta hora nos vamos a un corte comercial. Ya volvemos con más noticias y una entrevista de nuestra colega Nixa Palomino al oficial mayor del Parlamento Nacional, Hugo Rovira. Continuamos con el programa al día con el Congreso con la finalidad de fomentar un proceso electoral seguro frente a la emergencia sanitaria de la COVID-19 y el adecuado ejercicio del derecho a sufragio de la ciudadanía. La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó con 14 votos a favor el texto sustitutorio que plantea modificaciones en las reglas electorales aplicables ...a las elecciones regionales y municipales del 2022... ...entre ellas la suspensión de las elecciones primarias... ...y la cancelación de la inscripción de los partidos políticos... ...que no participen en estos comicios. El congresista Pasión Dávila Atanasio... ...del Grupo Parlamentario Perú Libre... ...se encargó de sustentar el proyecto... ...que modifica la Ley de Elecciones Regionales... ...y la Ley de Elecciones Municipales... ...para garantizar el cumplimiento de los mandatos de elección popular de cuatro años en los gobiernos regionales y locales. Escuchemos.
7: Es una ley que enmarca a nuestro contexto nacional, teniendo en cuenta de que en estos momentos, cuando nosotros hacemos la observación, los señores gobernadores regionales, alcaldes provinciales, distritales, regidores, ya están en una campaña política. ¿Y con qué recursos? Con el recurso del pueblo. Seguramente no lo hacen directo, pero lo están haciendo en forma indirecta. Los días sábados y domingos, los carros a la disposición de los trabajadores. Y los trabajadores haciendo trabajo de pintas, haciendo trabajo de proselitismo político. Lo cual no podemos continuar... Colegas congresistas, permitir esta situación que va en contra de nuestro pueblo. De toda esta acción el perjudicado es nuestro pueblo, no es más nadie. Y eso tenemos que evitarla. Esa es la razón, no lo ha hecho el congresista Facción Dávila, no lo ha hecho los asesores. Es a pedido de nuestro pueblo. Eso es la razón. Cada día que nosotros nos encontramos con nuestros hermanos y nos dicen, ¿quién dice algo de estos señores que vienen haciendo el mal uso de nuestros recursos para su campaña? Y esto no es solo de ahora, siempre ha sido. Tenemos más
1: informaciones en al día con el Congreso. Ante la Comisión de Defensa del Consumidor se presentaron los funcionarios de CEDAPAL y de las UNAS, quienes abordaron las acciones de emergencia adoptadas para resolver el aniego en el distrito de San Juan del Urigancho y la situación actual del sistema de agua y alcantarillado a nivel nacional. Asimismo, contó con la presencia de los pobladores del distrito afectado por la clausura de parte del colector de aguas residuales de Canto Grande. Escuchemos al presidente del directorio de CEDAPAL, Francisco Dunler-Cuya. La primera cuestión relevante es que Lima. Tiene
8: mil kilómetros de redes de tuberías de agua y alcantarillado. Esto es más de 10 veces la distancia de Tacna hasta Tumbes. Eh, tenemos toda la red catastrada y referenciada. Y CEDAPAL es una empresa muy eh, Aproximadamente 263 empresas del tamaño de CEDAPAL harían toda la economía del Perú. ...y no solamente es un tema de cantidad de kilómetros de redes... ...sino lo extendida y compleja que es nuestra ciudad. Nosotros tenemos una eh, extensión de norte a sur... ...es decir, de Ancon a Pucusana de 109.4 kilómetros. Casi todas las ciudades de América Latina... ...o ciudades de eh, Europa que tienen altas concentraciones... ...se mueven en espacios mucho más pequeños. El tema de la brecha y que creo que es importante antes de entrar a los temas específicos de San Juan del Urigancho. Fíjese, eh, congresista, en 1990 Lima tenía 5.5 millones de habitantes y la brecha en esa época era 20%, 21 según algunos otros estudios. Hoy, a la fecha, hemos duplicado después de 30 años la población de Lima y la brecha se ha reducido a 7%. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente ese 7% que todavía no tiene acceso a un servicio de conexión domiciliaria, en términos absolutos representan 800.000 pobladores, a los cuales a lo largo de toda esta pandemia les hemos entregado agua potable en forma gratuita.
1: Y a esta hora de la noche tenemos la entrevista de nuestra colega Danixa Polomino, quien dialogó con el oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos a la transmisión de la multiplataforma informativa del Congreso de la República. Desde Congreso Radio saludamos a Ricardo Alba en Congreso Televisión.
9: ¿Cómo está, Danixa? Muy buenas noches. Lo veo también al doctor Rovira. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
4: Efectivamente, estamos con Hugo Rovira. Él es el oficial mayor. Y eh, lo hemos invitado porque vemos que la población aún no está muy familiarizada con los procedimientos parlamentarios. no Estamos escuchando interpelación ministerial, eh, vacancia presidencial, moción de censura y hemos invitado a Hugo Rovira justamente para que nos pueda explicar en qué consiste estos términos y por qué el Legislativo puede interpelar a un miembro del, de la cartera del Ejecutivo.
9: bueno eh, como todos sabemos, el Congreso tiene tres funciones importantes. La de representación, la de legislación y la de fiscalización. Son funciones intrínsecas del Parlamento. Vamos a hablar de la tercera función, que es la de, función de fiscalización y control político. Es decir, el Congreso supervisa el buen uso del gasto público y también el accionar del Poder Ejecutivo, porque es el contrapeso político en un Estado. Evita el Congreso, los congresos del mundo y entre ellos el del Perú, que el Ejecutivo se exceda en sus funciones, que haga su trabajo de acuerdo a la Constitución y la ley. Y para esto el Congreso tiene diversos mecanismos, como la investidura, la interpelación, la invitación a los ministros, la cuestión de confianza, la, la censura, las comisiones de investigación, etcétera. En este caso, me has preguntado sobre la interpelación. Cuando el Congreso mmm, ve que existe un tema de interés nacional o un accionar negativo de un ministro o del gabinete, entonces el, el Congreso presenta una moción de orden del día con una cantidad de firmas ¿no? e invita al ministro o al gabinete, en este caso a un ministro, a que responda un pliego de preguntas. Esto, la, la interpelación es un derecho de las minorías, porque inclusive para su aprobación no se requiere una mayoría absoluta, sino se requiere solamente un 35% de los, del número legal de congresistas. Ojo. Entonces, eh, con la aprobación de la interpelación, se cita al ministro interpelado y él tiene que responder a un cuestionario de preguntas. Si el Congreso se satisfizo con sus respuestas, uh -huh. no pasa nada entonces el ministro sigue su trabajo. Pero si el Congreso no quedó conforme con las respuestas emitidas por el ministro, podría presentar una moción de censura. Uh -huh. ¿no? Doctor Rivera, una, una precisión. Ante una eventual moción de censura, ¿se tiene que votar este mismo día?
5: ¿Se deja para que reflexionen los congresistas? ¿Cuál es el procedimiento legal en ese caso?
9: No, se, 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 se presenta, mira, y te, y te cuento, yo tengo uh -huh. un cuadro, ¿no?, la tiene que presentar para una moción de censura a un ministro, ¿no?, la tiene que presentar una cantidad determinada de, de congresistas, es el 25% del número legal de congresistas, aproximadamente 33 congresistas, no y luego esto eh, se ve en la misma sesión a veces o en la sesión siguiente, se tiene que votar con una mayoría calificada. Cuando hablamos de mayoría calificada, uh -huh. estamos hablando de la mitad más uno del número legal de congresistas. Si el número legal es 130, mitad más uno son 66 congresistas.
4: ¿Y esto está explicado en el.? En el
9: reglamento. El reglamento del Congreso es nuestra ley orgánica, porque para aprobarla o modificarla se requiere también mayoría calificada, o sea, 66 congresistas. ¿no? Es la ley que rige todos los procedimientos que tiene el Parlamento.
4: Bien, Ricardo, adelante usted en Congreso Televisión.
9: Gracias, muchas gracias, Anixa, muchas gracias también
3: al doctor Hugo Rovira. Este fue el bloque entonces de la eh, multiplataforma de Radio y Televisión.
4: Bien, seguimos aquí en Al día con el Congreso después de la conexión con Televisión, con Congreso Televisión, y vamos a saludar nuevamente a nuestros oyentes de Radio Nacional y Radio Congreso Perú. Estamos entrevistando a Hugo Rovira, oficial mayor del Congreso de la República. Queremos preguntarle, porque para todos, cuando se dio el tema de la intervención de, de la de la moción de censura, de la vacancia presidencial, y se hablaba de muchos tipos de votación, entonces un poco la, las personas se, se confunden, ¿no? Dice, se, o sea, para interpelar cuántos votos necesito, eh, para una vacancia presidencial, cuántos votos se necesitan ¿no? Y empiezan a sacar cuentas y, y, y eso, ¿cómo es que se ve ese tema? Bueno, es que ¿Cómo hay varios deciden? tipos
9: de censura, estamos hablando de la censura a los ministros o la censura a, a, a la vacancia presidencial. Porque de ambos, tienen,
4: de, para, tienen, para hacer la diferencia. Mira,
9: la censura de los ministros la tienen que presentar un 25%, es a través de moción de orden del día. Y la presenta, es un derecho de las minorías y la presentan un 25% los parlamentarios, es decir, tiene que tener 33 firmas. ¿no? Para la votación ¿no? se requiere una mayoría calificada definitivamente. ¿no? La mayoría calificada, cuando hablamos de mayoría calificada o absoluta, estamos hablando de la mitad más uno del número legal de miembros. Cuando decimos de la, mayoría de
4: calificada, ¿cuántos? Mayoría
9: calificada es mitad más uno del número legal de congresistas. El número legal de congresistas es 130. Yeah. La mitad más uno es... es eh, la mitad de 65, más uno, 66. La moción de, de interpelación tiene dos partes. Primero, una vez que la presenta, yeah. se da cuenta en el pleno. Ya. Yeah. Y se dice, se ha presentado una moción de interpelación, ¿no? Por los congresistas tal, tal y tal, a tal ministro por tal razón. Ya. Yeah. ¿No? En la sesión siguiente se eh, discute la admisión de la moción de interpelación y eso solo requiere, para aprobarla, un 35% del número legal de miembros. Estamos hablando de 46 congresistas aproximadamente. ¿no? ¿Por qué? Porque la interpelación es un derecho de las minorías. Acordémonos ¿no? que nosotros vivimos en un sistema democrático y el principio general de la democracia es mayoría manda, minoría fiscaliza. Por eso es importante la función de fiscalización en los congresos del mundo.
4: Eh, en caso de, de una eh, moción de censura a un eh, ministro de Estado, ¿cuántos votos se necesita? Y en caso de una vacancia presidencial, ¿cuántos votos se necesita?
9: Es diferente. Por ejemplo, para censurar a un ministro, para aprobar la censura, se requiere una mayoría calificada. Estamos hablando de 66 votos, mitad más uno número legal de congresistas. No así la del presidente de la República. Porque ahí se requieren dos tercios del número legal de congresistas, o sea, 87 votos. Esto que contamos se lo conté, también lo está escuchando la ciudadanía y es importante que sepan cómo funcionan los procedimientos en el Congreso porque esto no lo enseñan a en las universidades, se aprende dentro del Parlamento.
4: Claro, y, no y es so bueno
9: compartir esto con los ciudadanos porque el Congreso... Es de todos los peruanos.
4: Claro. Ahora, nosotros sabemos que todo esto está en el, en en el, el reglamento, reglamento del
9: Congreso. ¿Cómo claro.
4: entiende la ciudadanía acceso a esta información? Es muy
9: fácil, y, y se los cuento a los ciudadanos. Eh, entran a la, al portal del Congreso y en la parte superior derecha de la, del portal hay eh, dos enlaces que dicen Reglamento del Congreso y Constitución Política del Perú. Cualquiera de los dos, ustedes hacen un clic al reglamento de la Constitución y tienen el reglamento actualizado y la Constitución también al día, ¿no? Actualizada y pueden encontrar todo lo que les digo. Justamente, por ejemplo, la censura la encontramos en el artículo 86, la interpelación en el 83, digamos... Y ahí pueden ver cómo funcionan los procedimientos de la moción de interpelación, el procedimiento de la censura. Por ejemplo, la vacancia presidencial la encontramos en el, en el artículo 89A del reglamento. Entonces, tenemos los procedimientos muy establecidos en el reglamento.
4: Claro, estos son los procedimientos de control, ¿verdad? De control y cómo político. el legislativo controla el ejecutivo. Así Pero, es. ¿cuáles son los otros procedimientos? Yo sé que el tiempo siempre queda corto pero que usted le, le, le parece es importante que, que conozca claro, a la ciudadanía. Lo que pasa ¿no? es que el
9: reglamento nos habla de diferentes procedimientos que tiene el Congreso de la República, por ejemplo, la aprobación de la ley de presupuesto, eh, una reforma constitucional, la aprobación de una ley orgánica. Cuando vienen al Congreso, eh, en la investidura hay reglas de debate establecidos. por ejemplo, en el artículo 55, 54 y 55, todos los pasos a seguir, cuánto tiempo hablan, entonces, todos esos procedimientos están muy eh, detallados en el reglamento. El Congreso es una institución muy protocolar, muy estricta, muy seguida a, a, a un protocolo estricto en los procesos, en los procedimientos, en las votaciones... Entonces, todo eso se sigue a pie juntillas.
4: Claro. Ahora estamos ya se está discutiendo en la comisión de presupuesto el presupuesto que ha presentado el Ejecutivo. Sí. Eh, si no se aprueba hasta el 30 de noviembre, eh, se queda con la propuesta del Ejecutivo, ¿verdad? Sí, Ese les, les cuento
9: un poco cómo funciona, porque es importante que la ciudadanía sepa cómo funciona la ley de presupuesto. El Ejecutivo tiene que presentarnos el proyecto de la ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero a más tardar el 30 de agosto. Una vez que lo presente el 30 de agosto, el Congreso cita a pleno en 48 horas máximo e invita al Premier y al Ministro de Economía para que nos expliquen de qué trata la ley de presupuesto. Luego de eso hay un debate dentro del Parlamento donde hablan solamente los voceros, es un debate político porque no se aprueba nada. Y una vez que termina el debate, el proyecto de la ley de presupuesto se envía a la Comisión de Presupuesto y Cuentas General de la República.
4: ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Qué es lo Qué que ha pasado ahorita. Y esta comisión, que es una
9: comisión ordinaria, que es sumamente técnica. Esta comisión estudia y debate esta ley de presupuesto, equilibrio y endeudamiento entre septiembre, octubre y la mitad de noviembre. En estos dos meses y medio van todos los titulares de pliego, todos los ministros, todos los titulares de pliego, el presidente del tribunal, del Poder Judicial, del Ministerio Público, claro, okay. todas las instituciones públicas, los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales y distritales pasan por la Comisión claro, de Presupuestos. Para decir
4: cuánto dinero necesitan Explican y en qué lo van a utilizar. Exactamente,
9: su pliego de egresos y cuánto necesitan. Entonces, esta es una discusión muy intensa que hay en estos dos meses y medio. Y a más tardar el 15 de noviembre, la Comisión tiene que emitir su dictamen. Cuando escuchamos la palabra dictamen, siempre decimos, ¿qué es un dictamen? El sí. dictamen es el estudio final de un proyecto de ley. Este dictamen puede tener un proyecto o muchos proyectos que tratan sobre la misma materia. En este caso, es eh, un proyecto que es la ley de presupuesto, que además... Solo es iniciativa del Poder Ejecutivo. Acuérdense, mis queridos este, oyentes, que eh, el, el único que puede presentar proyectos de ley que generan gasto al Estado es el Poder Ejecutivo. Ni los congresistas, ni los titulares de pliego, ni los ciudadanos, no, ni los gobiernos regionales y locales presentan proyectos de ley que generan gasto. Solamente el Poder Ejecutivo. Entonces presupuesto después de dos meses y medio nos presente el dictamen este estudio final de los proyectos presupuestales el 15 de noviembre y ahí comienza en esos 15 siguientes días la segunda quincena de noviembre el gran debate nacional comienza hablando primero el presidente de la comisión de presupuesto exponiendo el dictamen en mayoría luego hablan todos los autores de los dictámenes en minoría que por lo general se presenta uno, dos, tres dependiendo de, lo, de, la, de las posiciones sí y hacen el sustento. Y luego de eso se cita al día siguiente a todos los titulares. Vienen todos los ministros, viene el presidente del Poder Judicial, el, el fiscal de la nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿no? Entonces todos ellos comienzan a sustentar sus pliegos, los pliegos de egresos. Y al día siguiente comienza el gran debate nacional donde hablan los 130 parlamentarios. ¿no? Y ahí se aprueba la ley de presupuesto. Si es que hasta el 30 de noviembre no enviamos la autógrafa de ley a Palacio de Gobierno, entra en vigencia el proyecto que presentaron el 30 de agosto del Poder Ejecutivo. Okay. Y los, mis amigos los ciudadanos dirán ¿y qué cosa es una autógrafa de ley? Cuando escuchamos la palabra autógrafa de ley es el proyecto ya aprobado en el Pleno que se, se transcribe en un papel especial que lo firma, el, la, en este caso, nuestra presidenta del Congreso con la primera Vicepresidente. Y eso es lo que se envía a Palacio de gobierno para que el Presidente de la República lo promulgue. Lo, lo promulga, le pone el número a la ley, porque hay que poner el número, y lo publica en el peruano. Eso lo hace el Ejecutivo. Perfecto. Entonces,
4: eso es lo que viene ahora en el trabajo así parlamentario. Es, ¿Algo es. que usted desea agregar para los ciudadanos que le parezca importante que debe tener presente?
9: Revisemos, cuando no encuentren en el, en, el, en el portal del Congreso Reglamento, entren a Google, Reglamento del Congreso, leanlo. Es importante que todos nosotros sepamos. Además, ojo, queridos amigos, podemos presentar, podemos entrar al, al, al proyecto de la ley de presupuesto y poder decir si estamos a favor, si estamos en contra ¿Se puede eso? Todo, en todos los proyectos de ley. Y lo más importante, podemos presentar sugerencias de modificación. Todas las opiniones llegan a la Comisión y la Comisión utiliza todas esas opiniones presentadas por los ciudadanos, el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se mandan un correo electrónico? Entran a, al portal del, cong del Congreso, uh -huh. entran al portal ciudadano, a estas foros legislativos virtuales, o simplemente entran a proyectos de ley, proyectos de ley del presupuesto, y ahí también hay una ventana que dice opiniones. Ah, opiniones Ciudadanas. Okay.
4: Solo tienen que rellenar el formulario.
9: ¿Para qué sirven las opiniones ciudadanas? Generan tendencia. Si bien es cierto, no son vinculantes porque los parlamentarios del Perú y del mundo no están sujetos a mandato imperativo, generan una tendencia. Y ojo, Danitza, que es algo importante que lo sepan todos nuestros compatriotas. El Perú es pionero en las opiniones a todos los proyectos de ley. Muchos países, muchos congresos de muchos países han venido al Perú a hacer pasantías, a aprender nuestros sistemas de participación ciudadana para poder aplicarlos a sus congresos. Y ya aplican estas opiniones a los proyectos de ley en varios parlamentos, como el de Chile, como el de Argentina, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Bolivia lo está utilizando. Claro, no a todos los proyectos los hacen ellos, algunos, pero aquí en el Perú es a todos. Por eso yo invito a todos a que puedan entrar y emitir opiniones porque eso ayuda a la Comisión a poder también tomar decisiones. Reciben opiniones y hay gente que conoce el tema y puede ayudar con sus aportes.
4: Perfecto, muchísimas gracias. Oficial Mayor del Congreso de la República, nosotros lo estaremos llamando para siempre aclarar un poco y acercar, como usted dice, el Congreso al ciudadano.
9: Sí, te pasaste, yo te agradezco mucho, Danitza. ¿Ya? Cuando quieras, invítame, yo feliz de la vida de poder este, ayudar a todos, a todos nuestros amigos en cualquier... Eh, duda que hubiese o preguntas porque me imagino que te deben de escribir entonces encantado yo estoy acá siempre y además dispuesto a enseñar porque es importante que todos conozcamos, muchos ciudadanos critican el Congreso y no lo conocen primero conozcámoslos y después invitamos su opinión.
4: Acercámonos al Congreso Bien, ha sido la entrevista con el señor Hugo Rovira, oficial mayor del Congreso de la República. Seguimos en el día con el Congreso con usted Rómulo Vargas Adelante
1: Gracias, Danixa Palomino. Continuamos con el programa. Congreso en redes. Ya estamos en la línea telefónica con nuestra colega Estefanía Osorio, quien nos da un panorama de las redes sociales de los congresistas. Adelante.
0: Muchas gracias por el pase. Un saludo a todos los oyentes de Radio Congreso que nos escuchan a esta hora. Es momento de conocer las publicaciones más destacadas en las redes sociales y, por supuesto, todo lo que acontece en el Parlamento Nacional. Empezamos con la parlamentaria Katy Ugarte, quien participó esta mañana de la Comisión de la Mujer y Familia, donde se aprobó su propuesta de conformar el Grupo de Trabajo Autonomía Económica de las Mujeres, el cual encabezará con mucho compromiso. En este grupo de trabajo buscar impulsar la igualdad, ponderancia e independencia de la mujer a nivel económico. Por otro lado, la congresista Llorel Kira Alcarraz se reunió con ciudadanos de San Juan de Lurigancho que exigen se restablezca el servicio de agua potable. Ayer en una reunión abordaron este tema en la Comisión de Vivienda y SUNAS se ha comprometido a que los recibos de este mes serán costo cero para todos los agraviados. En tanto, la parlamentaria Carol Paredes se reunió también con representantes, pero del SUTEP, para abordar la problemática de la educación en el marco de la emergencia sanitaria y el cumplimiento de la asignación presupuestal para dicho sector. El congresista Alejandro Cavero anunció mediante su cuenta de Twitter que presentó un proyecto de ley para implementar un régimen de máxima seguridad en centros penitenciarios. Su objetivo es fortalecer nuestra seguridad nacional y que los reos cumplan su condena. Y por último cabe destacar que hoy es un día importante para toda la comunidad católica del Cusco. El congresista Luis Ángel Aragón recordó que hoy se celebra el Día del Señor de Huanca. Seguros de recibir su santa bendición y continuar nuestro trabajo por los más necesitados. Mencionó el congresista mediante su cuenta de Twitter. Muy bien, Danitz, hemos llegado al final de Congreso en redes, pero estamos atentos a todo lo que sucede en las redes sociales. Ya saben que para esta y otras informaciones nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos como Congreso Perú en Facebook, Twitter e Instagram, pero también nos pueden seguir a través de la cuenta de Congreso Radio. Ahora está también en
1: Facebook. Conmigo será hasta la próxima. Gracias, Estefanía Osorio. Nos reencontramos mañana con más información desde las redes. Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.